0: Les podcasts l'extinso étudiant, tout pour bien réussir ces années droit avec des conseils pour tes études, ta culture juridique et la vie d'étudiant. Bonjour, je m'appelle Loïc Double, je m'occupe de la communication et du marketing de l'extinso étudiant. Pour ce quatrième podcast, nous accueillons michael Poyer qui est l'auteur de plusieurs ouvrages de la collection CFPA publiée chez LGDJ, une marque de l'extinso. Aujourd'hui, il va nous parler du grand oral et de l'actualité des libertés fondamentales.
1: Bonjour, merci Loïc. Grand plaisir pour moi de te retrouver une nouvelle fois pour aborder un sujet important pour les étudiants qui préparent le CRFPA version 2023, le si redouté grand oral du CRFPA.
0: Qu'est-ce que le grand
1: oral Bonne question Loïc. Alors, les étudiants qui ont été déclarés admissibles par le jury se présentent aux épreuves d'admission qui comprennent deux épreuves orales dont l'épreuve majeure du grand oral qui se compose d'un exposé de 15 minutes après une préparation d'une heure, suivi d'un entretien de 30 minutes avec le jury sur un sujet relatif à la protection des libertés et des droits fondamentaux permettant d'apprécier les connaissances du candidat, la culture juridique, son aptitude à l'argumentation et à l'expression orale. Cette épreuve se déroule en séance publique et la note est affectée d'un coefficient 4. L'ouvrage euh, que on va présenter aujourd'hui, euh, qui est un ouvrage qui porte sur les libertés fondamentales, euh, et qui sortira pour sa cinquième édition au mois de septembre, et je crois précisément le 26 septembre 2023, qui s'intitule « Un an d'actualité des libertés et droits fondamentaux », explique et rappelle les textes qui régissent l'organisation du grand oral, donc du Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats, ou CRFPA, et nous retiendrons dorénavant cette appellation CRFPA. Alors, l'objectif de, de l'ouvrage est de permettre aux étudiants euh, qui préparent euh, des concours et examens, l'examen du CRFPA en particulier, ainsi qu'aux personnes qui s'intéressent aux libertés fondamentales en général, parce que les libertés fondamentales se retrouvent dans de nombreux concours et examens, de faire un tour d'horizon rapide et c'est vraiment l'essentiel et c'est vraiment l'objectif qui a euh, été déterminant dans la conception de cet ouvrage de faire un tour d'horizon rapide en matière de liberté publique et droits fondamentaux des actualités indispensables à connaître de l'année écoulée. Donc C'est ce qui permet aux candidats du CRFPA en particulier de faire un tour d'horizon de l'année qui s'est écoulée euh, afin d'arriver au mois de d'octobre, novembre ou décembre, donc à leur grand oral préparé et en ayant toutes leurs connaissances
0: actualisées. Comment s'y prépare-t-on à ce grand oral
1: Alors, on s'y prépare dès sa première heure de droit en faculté, puisque euh, le grand oral, c'est un ensemble de connaissances que les candidats vont devoir maîtriser. Donc, toutes les années de droit réalisés en université ou dans d'autres écoles qui ont des cursus juridiques, euh, permettent de préparer le grand oral. Et plus on va se rapprocher de l'examen et plus les connaissances vont s'affiner, en particulier l'année de préparation au sein d'un institut d'études judiciaires, et euh, également des candidats préparent euh, via des préparations privées, des prépas privés, euh, pourquoi pas. Le tout, c'est que chacun euh, se prépare euh, au mieux. Avec l'ensemble de ces dispositifs, le but, c'est de couvrir le programme. À ce sujet, donc euh, cet ouvrage sur les libertés fondamentales vous rappelle également le programme, ainsi que les modalités d'examen. Alors, Ce programme, quel est-il Il prévoit que les libertés et droits fondamentaux comprennent la culture juridique générale, l'origine et source des libertés et droits fondamentaux, le régime juridique des libertés et droits fondamentaux, ainsi que les principales libertés et les principes des droits fondamentaux. Donc ce sont euh, les thèmes les plus importants qu'il faut connaître. Et l'ouvrage, justement, est conçu pour aborder ces thèmes à travers l'actualité pour permettre aux candidats de maîtriser au mieux et d'optimiser leur révision pour se
0: présenter dans les meilleures conditions à leur grand oral. Quels sont justement les thèmes les plus importants à connaître en matière de droits et de libertés fondamentaux
1: le programme, comme nous venons de le rappeler, est immense finalement. Donc il s'agit de concentrer les candidats sur quelques thèmes qui, de par l'actualité de l'année écoulée, font que normalement ils pourraient être interrogés sur ces thèmes. Alors, l'ouvrage euh, est conçu de la façon suivante. J'ai eu la chance de, de voir cet ouvrage avec un QR code, euh, il y a quelques années, euh, qui permet euh, également aux candidats euh, d'accéder à des fiches numériques. Donc, l'ouvrage, euh, tel qu'il sortira euh, dans les librairies le, le 26 septembre, comprend 12 fiches. Nous allons voir ensemble les thèmes de ces fiches. Donc, c'est un choix que j'ai réalisé suite à l'actualité de l'année écoulée pour préparer au mieux les candidats à leur grand oral du CRFPA. Le jour de la sortie de l'examen en version papier, les candidats, grâce au QR code qui est inséré dans cet ouvrage, pourront accéder à d'autres fiches numériques. Et nous avons estimé qu'il était aussi opportun de proposer aux candidats des fiches juste avant leur grand oral. Et donc, ils auront également accès à une fiche via ce QR code, donc une fiche numérique, en octobre, début octobre, début novembre, début décembre. Donc vraiment, nous, nous, nous leur mettons à disposition une actualité en matière de droits fondamentaux au plus près de leur grand oral. Alors, les fiches de l'ouvrage papier comprennent donc une première fiche sur le régime d'exception pour lutter contre la Covid-19, puisque le régime a cessé avec une loi du 30 juillet 2022. ouvrage répertorie l'année écoulée, donc nous commençons en juillet 2022. Ensuite, au mois de septembre 2022, le Conseil d'État a rendu une décision importante portant sur le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. Le thème de l'environnement devient déterminant et donc il était indispensable de faire une fiche sur cette thématique. En octobre 2022, une ordonnance relative aux droits sociaux et des personnes détenues. Les détenus font partie des thèmes qui sont régulièrement abordés en... et en l'occurrence, donc, il y a eu des évolutions importantes et des apports d'ordonnances pour améliorer les conditions des personnes détenues et les, les candidats doivent les connaître. En novembre 2022... Il s'est agi de s'interroger sur les médecins qui peuvent écarter les directives anticipées d'un patient en fin de vie, et donc c'est toujours le thème de la loi
0: des lois bioéthiques
1: euh, indispensables, sachant que ce thème va être relancé euh, prochainement, notamment sur l'euthanasie euh, et les possibilités euh, en la matière euh, passive et peut-être envisager euh, certaines formes d'euthanasie active. Donc c'est vraiment un thème d'actualité euh, pour lequel les candidats euh, doivent, doivent avoir des connaissances euh, certaines et sérieuses. Ensuite, au mois de décembre, eh bien c'est le retrait d'une crèche de Noël installée dans l'enceinte d'un hôtel de ville et c'est encore une fois pour nous l'occasion de nous interroger sur la liberté de culte et la conciliation de celle-ci avec d'autres euh, thèmes comme euh, le, le, les menus de substitution dans les cantines. Euh, également, le, 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 le juge des référés du Conseil d'État a rendu de nombreuses décisions pendant euh, le, la période du Covid et donc c'est aussi l'occasion pour nous de mettre à disposition des candidats, des synthèses qu'il y a lieu de connaître en la matière. En janvier 2023, souvenons-nous, c'est le début du mouvement social quant à la réforme des retraites en France. Donc, c'est aussi l'occasion pour nous de revenir sur le droit de grève, sa conciliation avec la continuité du service public, notamment. En février 2023, j'ai utilisé prétexte d'un décret portant déchéance de la nationalité française, sachant qu'il commence à en avoir un certain nombre, pour revenir sur les fondamentaux à connaître sur le droit des étrangers j'ai plaisir à rappeler chaque fois, puisque je suis magistrat administratif en poste au tribunal administratif de Sergi-Pontoise, euh, que le contentieux des étrangers représente une part notable du contentieux des juridictions administratives qui c'est à peu près, s'échelonne entre 40 et 50% du contentieux qui est jugé par les juges administratifs. Donc vous voyez, c'est quand même une part notable des affaires que nous jugeons. Donc il faut aussi que les étudiants aient des connaissances en la matière. Au mois de mars 2023, le, la défenseur des droits, qui est une autorité administrative indépendante importante en France, a publié un guide du lanceur d'alerte. Et donc, c'est l'occasion de rappeler les fondamentaux en matière de protection des lanceurs d'alerte, revenir sur les apports de la loi du 21 mars 2022, qui vise à améliorer la protection des lanceurs d'alerte. Le 19 avril 2023 est sorti un décret relatif à la mise en œuvre de traitement d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs pour des missions de police administrative. Et donc là, on revient sur cette thématique qui prend de plus en plus d'importance à l'instant à l'instar de l'intelligence artificielle qui parfois est utilisée aussi après la captation d'images pour reconnaître les visages, pour traiter un certain nombre d'informations. Et là, nous revenons sur les libertés, notamment la liberté de manifestation, le droit à l'image et tout ce qui en découle. Donc là, c'est également un thème indispensable à connaître pour les candidats au CRFPA. Le 13 mai 2023... « Un décret relatif à la suspension de l'obligation de vaccination contre la Covid-19 des professionnels et étudiants ». Donc là, c'est aussi un thème qu'il est indispensable de connaître, puisque il y a eu des dispositions législatives qui ont permis de suspendre des agents qui n'étaient pas vaccinés contre la Covid-19. Et là, il y a une évolution en la matière. Donc, il faut connaître les tenants et aboutissants de ce sujet. En juin 2023, euh, une assignation à résidence peut être fondée sur des notes blanches quand leur contenu a pu être discuté devant un juge. Donc là, on revient sur un sujet indispensable qui est celui euh, des états d'urgence. Donc l'état d'urgence classique, euh, loi du 1955 modifié depuis lors, notamment depuis les événements de 2015, mais aussi l'état d'urgence sanitaire. Donc là, on refait les fondamentaux, et notamment, nous revenons sur l'étude du Conseil d'État, très intéressante, qui porte sur les états d'urgence, avec 15 propositions qui sont formulées par cette Haute Assemblée. Enfin, la douzième fiche, c'est celle du 6 juillet 2023, puisque la France a été condamnée pour une nouvelle fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour ces prisons indignes en raison de la surpopulation carcérale. Enfin, je précise qu'il y a un pêle-mêle de questions-réponses, parce que chaque fiche est conçue d'une façon pour permettre aux étudiants de reprendre et de réviser très rapidement un thème. Donc elles sont à peu près bâties de la même façon. Il y a d'abord une présentation générale du thème, notamment pour rattacher ce thème à l'actualité. Ensuite, les fondamentaux à connaître sur le thème proprement dit. On rappelle le corpus juridique de référence. Nous sommes des juristes, donc il faut donner les fondamentaux. Et quand je cite une décision, en général, je fais un bref résumé de cette décision pour que le candidat, euh, peut-être, n'ait même pas allé consulter la décision, qu'il puisse exploiter la synthèse qui en est faite. Ensuite, euh, grâce aux étudiants, encore une fois, euh, il y a systématiquement au moins un exemple, voire plus, dans chaque fiche, donc un exemple de sujet avec le corrigé, et le sujet ce peut être une question, question ouverte, question fermée, question selon le format soutenez-que, ou pensez-vous que, un commentaire de texte, de, de, de décision juridictionnelle, voilà. Donc j'ai essayé, grâce au précieux conseils des étudiants et de mes collègues universitaires, avocats et magistrats également, de donner une variété de sujets, en fonction de ce qui est réellement fait dans les IEJ de France. Et également, surtout, c'est ce qui est très apprécié par les candidats, les propositions de correction, de corriger, de donner des orientations pour qu'ils puissent traiter au mieux ces sujets. Et enfin, puisque je participe depuis de nombreuses années au grand oral du CRFPA, je donne des exemples de questions concrètes sur chaque thème. Et donc là, les candidats peuvent prendre chaque fiche, voir l'état de leurs connaissances, les actualiser si nécessaire, assez rapidement, ensuite traiter un ou plusieurs sujets tels qu'ils leur sont proposés, comme ça ils voient s'ils ont bien tout assimilé, et enfin il y a des questions, donc ils peuvent se poser des questions et voir s'ils sont en mesure de répondre. Et normalement, un candidat qui a traité toute la fiche est en mesure de faire un grand oral avec brio, à mon sens, sur le thème choisi. Donc en plus de ces douze fiches, il y aura d'autres fiches numériques. Donc le nombre n'est pas encore arrêté, parce que ça va dépendre des thèmes, je vais le faire prochainement. Et puis, comme je l'ai dit, trois fiches qui seront mises à disposition des candidats grâce au QR code dans l'ouvrage papier en octobre, novembre et décembre.
0: On va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, dans quelques thèmes que tu as évoqués. Je vais revenir sur notamment la décision du 20 septembre 2022. Pourquoi cette décision est-elle importante Alors,
1: le Conseil d'État a rendu une décision qui concerne le, le thème de l'environnement. Et en la matière, donc, le, le Conseil d'État a euh, érigé en principe fondamental le droit à un environnement sain. Alors, qu'est-ce que ça change C'est que jusqu'à présent, euh, il n'était pas possible à un requérant de saisir le juge des référés euh, sur ce fondement, donc euh, juge des référés Liberté, donc euh, sur le fondement de l'article L521-2 du Code de justice administrative. Et, et dorénavant, puisque le droit à un environnement euh, sain, donc un environnement euh, équilibré et respectueux de l'environnement, euh, qui est basé sur le, le préambule euh, de la charte de l'environnement, est considéré comme une liberté fondamentale, eh bien, un requérant pourrait saisir le juge des référés euh, sur ce fondement, puisque... Étant regardé comme une liberté fondamentale, euh, il ne pourrait pas se voir euh, opposer notamment une ordonnance de rejet euh, pour absence de, de, de liberté fondamentale. Donc c'est une décision importante euh, qui s'inscrit dans la lignée de, des décisions ont pu être rendus par la CEDH récemment et une évolution assez générale en lien avec le respect de l'environnement et de la montée en puissance de ce thème et par voie de conséquence de la nécessité pour les candidats de vraiment maîtriser ce thème.
0: Pour rester justement dans ce thème quels sont selon toi les fondamentaux à connaître sur la protection de l'environnement
1: Alors en ce qui concerne la protection de l'environnement il y a de nombreux textes à connaître mais sur le thème de l'affiche en particulier on sait surtout concentré centré sur d'abord la connaissance de la charte de l'environnement de 2004 qui est composée de, de 10 articles et puis on a cité également principales décisions du conseil constitutionnel en la matière dont une importante datant de 2020, au sein de laquelle la protection de l'environnement constitue un objectif de valeur constitutionnelle en vertu euh, du préambule de la Constitution de 1958 et donc du préambule euh, également de la Charte de l'environnement de 2004. Donc l'ouvrage le, le, reprend euh, notamment toutes ces décisions que les candidats doivent maîtriser dans le cadre d'un oral portant sur le thème de l'environnement.
0: Euh, on va passer à un autre sujet, donc toujours une décision que tu as évoquée tout à l'heure, euh, le 6 juillet 2023, nouvelle condamnation de la France par euh, la CEDH pour ses prisons indignes en raison de la surpopulation carcérale. Qu'est-ce que cela induit En effet, euh, il s'agit
1: bien d'une nouvelle condamnation de la France par la CEDH pour ses prisons indignes en raison de la surpopulation carcérale. Et c'est un arrêt du 6 juillet 2023 par laquelle la Cour européenne des droits de l'homme rappelle à la France la nécessité de remédier aux problèmes systématiques de la surpopulation carcérale et des conditions de détention indignes imposées aux personnes détenues qui impliquent inévitablement des conditions de travail extrêmement dégradées pour les personnels pénitentiaires. Donc ces conditions ont non seulement des conséquences directes sur les détenus mais vous le voyez également indirectement sur le personnel pénitentiaire. Alors la France avait fait l'objet de plusieurs condamnations mais euh, il y en est une qui est significative, euh, c'est celle du 30 janvier 2020 où la France a été condamnée certes une nouvelle fois mais il y avait une ampleur euh, assez conséquente puisqu'il y avait un nombre de maisons d'arrêt conséquent dans, ces, dans les faits de la décision et il était euh, fait référence à des conditions indignes assez particulières et et donc le, il était demandé à la, à la France de prendre des mesures concrètes et fortes euh, pour remédier immédiatement à la surpopulation euh, des maisons d'arrêt. Et donc là, cette nouvelle décision de euh, juillet 2023 euh, s'inscrit dans cette lignée. Et l'ouvrage le, le, rappelle notamment les réalités factuelles, euh, à savoir que euh, la France a un nombre de détenus qui a atteint un chiffre historique depuis le 1er juillet 2023, à savoir plus de 74. 14 000 personnes incarcérées. Les données officielles du ministère de la Justice donc, ont été publiées au mois de juillet 2023. Ça explique qu'il s'agit du sixième pic depuis quelques mois, de, depuis le mois de novembre 2022. L'ouvrage rappelle tous
0: ces fondamentaux
1: et permet aux étudiants de faire un état des lieux précis et
0: actualisé en la matière. Quels sont les fondamentaux à connaître sur la protection de la dignité humaine
1: alors, en la matière, la, la protection de la dignité humaine euh, en raison des accords qu'elle, la France en, ta, en tant qu'État membre, est partie. Il y a notamment l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et euh, des euh, libertés fondamentales euh, qui est un indispensable euh, pour les, les étudiants qui préparent euh, le CRFPA. Ensuite, il y a également les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, donc les principales, donc les deux que j'ai cités plus les, les principales sont également reprises dans l'ouvrage avec chaque fois une synthèse de ce qu'il y a à connaître, euh, étant donné que j'estime que les candidats doivent au minimum connaître par cœur l'article 3 hein, de, de, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de liberté fondamentale, à savoir que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Donc ça, c'est le minimum euh, qu'un candidat doit connaître. Les deux décisions euh, que j'ai précitées, 2020 à 2023, et puis les autres euh, sont également répertoriées. Il y a également une loi importante, c'est une loi du 8 avril 2023, 2021 en droit interne qui tend à garantir le droit au respect de la dignité en détention qui découle de principes qui sont clairement expliqués dans l'ouvrage et également les principales décisions des juridictions françaises que ce soit de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif sont également citées, reprises et explicitées au sein de l'ouvrage.
0: Pour rester et terminer sur cette thématique-là, quel genre de questions pourrait-on poser en matière de dignité humaine ou protection de l'environnement pour le grand oral
1: Alors, euh, il est certain qu'on pourrait poser de nombreuses questions à la matière. En matière d'environnement, l'ouvrage reprend des questions qui semblent importantes à la matière, notamment sur les dernières actualités, et puis en matière de dignité humaine. Il s'agit de bien connaître les spécifications à la matière, en particulier le rôle que joue le contrôleur général des lieux de privation de liberté, qui est une autorité administrative indépendante, qui a un rôle spécifique en la matière, la défenseur des droits puis les, les dernières évolutions en la matière concernant les détenus et euh, spécifiquement cette dernière décision de la CEDH de, de juillet 2023 euh, qui est très détaillée dans l'ouvrage afin de permettre aux, aux étudiants de bien concevoir les différents aspects donc nous avons cité l'éventuelle méconnaissance de l'article 3 de la convention EDH, mais il y a aussi parfois le l'accès L'accès aux juges. Donc, ce thème est assez général et irrigue un petit peu d'autres libertés fondamentales que les candidats doivent également connaître et maîtriser.
0: Typiquement, au Grand Oral, est-ce qu'il pourrait y avoir une question du type Quel est l'apport de la décision du 20 septembre 2022 en matière de protection de l'environnement
1: oui, naturellement. Ce serait une question euh, qui pourrait être posée lors euh, du grand oral, bien sûr. Et donc le candidat, par votre conséquence, doit connaître la décision euh, et l'apport euh, de cette décision. Oui. Bien
0: sûr. Quels sont tes conseils pour réussir ce fameux grand oral
1: C'est la question déterminante, mon cher Loïc. Mmh. Alors, je vais essayer d'être synthétique et de limiter euh, mes conseils peut-être à un conseil si je puis me permettre, c'est s'y préparer c'est-à-dire s'entraîner c'est comme la natation, euh, pour nager bah, il faut sauter dans l'eau un moment et il faut nager là c'est pareil, je ne saurais que trop recommander aux candidats de s'entraîner, c'est-à-dire de prévoir euh, des, euh, des euros d'entraînement euh, peut-être avec des camarades à eux peut-être euh, s'ils sont dans une prépa ça sera organisé, dans un EUJ il y a aussi les IUJ euh, qui consacrent beaucoup d'énergie je tiens encore à saluer tout, tout le corps enseignant des IEJ qui, qui se plie en quatre pour préparer au mieux les candidats. Il propose aussi des, des grands euros. Donc, il y a parfois peu de place, donc il faut que les candidats soient réactifs. Et ils le sont pour s'inscrire et participer à ces euros. Et s'ils ne peuvent pas plancher eux-mêmes, ils peuvent assister dans les amphis à ces euros. Et c'est toujours instructif que, que l'on soit participant, donc acteur ou simplement en, en tant que participant dans l'amphithéâtre. Alors donc, s'y préparer, s'entraîner... Et euh, le but de cet ouvrage sur les libertés fondamentales, c'est vraiment de faciliter les révisions de dernière minute pour aider les candidats à maîtriser les connaissances et surtout les actualités indispensables pour réussir avec brio leur grand oral. Ce qu'on peut en dire, c'est qu'on a un petit peu de recul puisque ce sera la cinquième édition euh, cette année, en septembre 2023. Nous avons des retours très positifs des candidats. Ce qui revient euh, fréquemment, le maître mot, c'est le retour qui nous est fait, c'est de dire, euh, bah, finalement, ça m'a permis de faire un tour d'horizon du programme, euh, programme qui est immense. Hein, il faut, euh, tout candidat qui a préparé sérieusement ce grand oral euh, se rend compte euh, de, de l'immensité du programme, mais qui est un programme passionnant puisque c'est la réalité d'aujourd'hui des libertés fondamentales et autre le, la préparation d'un examen au niveau de la culture juridique et culture générale, de tout candidat qui prépare, je, je trouve que c'est un exercice formidable et cela leur servira plus tard dans leur activité professionnelle également, donc il ne faut jamais négliger ça, on prépare pour un examen mais ça sert aussi ensuite pour l'activité professionnelle. Le maître mot c'est de faire un état des lieux de leurs connaissances et puis le, ce côté pragmatique c'est-à-dire qu'on bah, on tergiverse pas on va directement à l'essentiel, on on propose des sujets, on propose des corrigés, on propose des questions et les candidats donc ont une, une préparation personnalisée, on va dire, directe qui leur est faite. Et je crois que c'est l'objectif essentiel de cet ouvrage, euh, c'est de, de préparer au mieux, ou au moins tenter
0: de préparer au mieux les candidats à leur grand oral. Quelles sont les erreurs ou les pièges à éviter justement Alors
1: il n'est pas évident de, de, de répondre à cette question, donc je vais concentrer ma réponse sur un point, un seul point qui me semble essentiel c'est respecter les attendus de l'épreuve du grand oral. Alors, ces attendus sont rappelés, à titre de rappel dans l'introduction de l'ouvrage, mais j'invite vraiment les candidats à lire, à relire et à encore relire, si besoin en est, les attendus de l'épreuve, donc la durée, l'exposé, et surtout, bien comprendre qu'ils ont une heure de préparation, une question est posée, et j'invite même les candidats à écrire la question posée, hein. c'est certains parfois ont plus de facilité à mieux comprendre la question posée en écrivant, donc prenez le temps, écrivez, réfléchissez bien à tous les mots qui sont dans le, le, la question qui vous est posée pour répondre précisément, donc il faut répondre à la totalité de la question mais ne répondre qu'à qu'à la question. Donc il faut éviter de, de répondre partiellement et d'occulter de, de, une partie de la, de, de la réponse attendue et puis surtout éviter un hors-sujet. Il est parfois préférable de limiter ses connaissances et de ne pas tenir les 15 minutes et de s'arrêter au bout de 10 minutes mais d'avoir traité ou avoir eu l'impression de traiter la question que vouloir trop en dire et surtout en hors-sujet, ce qui pourrait... Euh, peut-être porter préjudice au candidat, et ensuite bien répondre aux questions posées par les trois membres du jury, que sont l'avocat, l'enseignant et le magistrat. Ne pas hésiter à faire reformuler la question si elle n'est pas comprise, et puis répondre aux questions. Et éventuellement, peut-être une fois, si on ne sait pas répondre, bien on le dit en toute transparence au jury, soit il reformulera sa question, soit il changera de thème, mais c'est vraiment essentiel, hein. il n'y a rien de parfois de plus désagréable qu'avoir un candidat en face de soi qui ne répond pas aux questions posées, gardez-le à l'esprit, une question vous est posée, il, le jury, l'un des membres du jury qui vous a posé la question attend quelque chose éventuellement pour faire un échange avec vous. Donc si vous n'êtes pas sûr de votre réponse, c'est pas bien grave, vous pouvez formuler une réponse au conditionnel, ou je suppose que, mais enclencher une réponse qui peut-être donnera lieu ensuite à un échange, à n'en pas douter, fructueux avec les membres du jury. Donc le conseil essentiel que je pourrais vous donner pour éviter les, les grossières erreurs et les pièges à éviter, c'est de répondre d'abord dans le cadre de la préparation de l'exposé à la question qui vous est posée ou de bien répondre à l'attendu, si c'est un commentaire de texte ou un commentaire d'une décision juridictionnelle. Respectez bien ce qui vous est demandé, ça c'est essentiel. Un avocat, quand il plaide devant une juridiction... Eh bien, il, il plaide sur un dossier, il ne doit pas plaider sur autre chose. Donc il faut se limiter à l'objet de l'attendu. Et enfin, euh, lors de ces 30 minutes où il y a de nombreuses questions et de nombreux échanges entre le jury et le candidat, euh, se concentrer sur les questions pour bien répondre. Aux questions et éventuellement de, de façon très intelligente n'hésitez pas à, à proposer des ouvertures au jury euh, si vous maîtrisez bien une question euh, et là l'ouvrage véritablement vous aide en ce sens donc en un mot nous allons souhaiter une bonne préparation aux candidats du grand oral du CRFPA 2023 un bon oral et surtout tous nos de réussite
0: Merci beaucoup michael pour revenir sur l'actualité des libertés et droits fondamentaux et te préparer au grand oral avec notamment des sujets corrigés et des fiches. N'hésite pas à te procurer l'ouvrage « Un an d'actualité des libertés et droits fondamentaux » collection CFPA par Mickaël Poyer, publié chez LGDJ. Merci d'avoir écouté ce podcast et n'hésite pas à te rendre sur le site de lex étudiant et à t'abonner à nos pages sur les réseaux sociaux pour plus de contenu et d'actu.